0: Amici di Baschettita, bentornati in questo nostro nuovo video. Eh, quest'oggi eh, parleremo di diversi argomenti, quali Milano, che schianta eh, l'Allianz Trieste alla, all'Alias Dome, in, uh, e con il grande ritorno nel grande stile di, di Shields, eh, con una prestazione a 16 punti, due, ass, due rimbalzi e tre assist. Parleremo anche di Brescia, che con un super della Valle da invece 23 punti e 6 assist... Eh, porta la vittoria a casa eh, ma parleremo anche di Ertona che sbanca a fare la serata di Miri Sassari e parleremo delle sconfitte di, di Napoli, Trento, Cremona e Brindisi eh, dopodiché in chiusura siamo al nostro ospite Alberto eh, che non è nuovo a essere ospite qui da me eh, parleremo della, della, del derby della Basket City e precisamente parleremo poi della Virtus Bologna e parleremo anche degli ultimi arrivi in casa Virtus sempre eh, Dopo aver fatto questa introduzione saluto il mio ospite e saluto Alberto. Ciao
1: Alberto. Ciao Nicolò, grazie mille dell'invito. E ciao a tutti.
0: Bene, allora come ho detto in apertura partiamo par- parlando, diciamo, parto sempre parlando di Milano, mi rendo conto che <ride> parto sempre con Milano. Eh, come, come ho detto Milano schianta da Trieste con super Chavons Shields, Brescia eh, invece Vince la propria gara con della Valle Super e mi viene subito da chiederti come hai visto la settimana delle prime della della graduatoria.
1: Le prime della graduatoria si sono confermate secondo me. Le squadre attualmente da battere Milano lo sapevamo. Milano non, non, non ci stupisce, credo, quello che sta facendo la squadra è ancora forse la più forte. E l'ha dimostrato domenica ma lo sta dimostrando insomma, e, e basta leggere i nomi comunque per capire eh, per quanto ci siano squadre che stanno rinforzando come la Virtus e tutto Milano attualmente è ancora la più forte e quindi ha fatto il suo dovere eh, Brescia, sta confermando anche lei ad altissimi livelli ha il giocatore probabilmente più, più in forma del campionato a quello che secondo me ad oggi è l'MVP del campionato l'ha fatto vedere anche questo... È anche amico. italiano,
0: fortunatamente, è anche italiano.
1: È anche italiano, quindi è anche una buona notizia per, per la nazionale. E, e sono due squadre che si, attualmente sono quelle che si contenderanno, che, che sembrano potersi contendere anche la vittoria finale.
0: Esatto, tra l'altro non solo della Valle, mi viene da dire eh, per quanto riguarda la maestra Brescia perché se guardiamo il tabellino finale abbiamo Petruccelli 15 punti, Vitru Long, 15 punti e Mike Cobbins, anche lui 15 punti, insomma eh, diciamo che è stata una partita per quattro
1: giocatori sopra i 15 punti non è è cosa da poco, quindi ovvio che c'è un uomo copertino ma c'è una squadra intorno
0: esatto, quindi diciamo una Brescia che schianta schianta treviso col punteggio di 101 a 78 anche grazie a un super terzo quarto, perché il terzo quarto ha fatto sì che che Brescia firmasse un 35 a 23 e Si porta la vittoria a casa contro un altro viso, sempre più in difficoltà, ehm, dopodiché, come ho detto in, in apertura, eh, eh, Dertona invece eh, va a Sassari e spanca il, il Palasera di Mini con una, una prestazione che sinceramente, io non dico che non mi aspettavo dal punto di vista di Dertona, ma perché insomma, eh, Palazzo di Mini sarebbe un palazzetto difficile da. Da, da battere, mi ha molto sorpreso la, la vittoria di Ertona. Ti aspettavi appunto questa, la vittoria? Cioè, Io non me l'aspettavo. Tu invece ti aspettavi la vittoria di Ertona uh, al Palacero di Midi?
1: Mm, beh, allora, no, non me l'aspettavo, però quanti risultati di Dertona non ci aspettavamo di quest'anno e quindi esatto. tutto sommato è un ragionamento che, che mh, vale il tempo che trova. e Dertona quest'anno sta continuando a fare cose che Inaspettate eh, chiaramente la tezione del campionato. Eh, chiaramente, insieme a, a Rollino di Brescia, la sorpresa positiva del campionato, e quindi, no, non, non, chiaramente nessuno si aspetta di andare a Sassari e vincere, però è eh, Dertona è una squadra che può fare può fare tutto quest'anno in giornata, e l'ha dimostrato in Coppa Italia. Ha dimostrato con la Virtus, ha dimostrato in, in, in tante occasioni. e esatto.
0: esatto, e come prima do un occhio al tabellino e abbiamo un Jamal Sanders, che se non sbaglio è anche candidato per essere l'NVP di giornata, eh, con 23 punti tra rimbalzi e due assist, eh, dopodiché abbiamo altri 4, quindi de- complessivamente 5 uomini in doppia cifra, gli altri sono Severini, Kane, eh, Chris Wright e Ariel Filloy ma cura solo 5 punti strano. Di solito il bomber della squadra a questo giro di Boa ha firmato solo 5 punti, in basso, due assist.
1: Questo è comunque un segnale di una squadra che, che non è dipendente da un giocatore. E per una diciamo, neopromossa che sta raccogliendo tanto più di quello che ci si aspetta, è un ottimo segnale. Vuol dire che comunque c'è un progetto dietro e non hai solo il, il giocatore che... Se in giornata ti fa vincere le partite, e se non, non lo è, rischi di succedere. È esatto. un rischio che una squadra medio, potenzialmente medio piccola può correre.
0: Esatto, e esatto.
1: Se in giornata riesce a tamponarlo, è un, segnale, è un ottimo segnale.
0: Esatto, esatto. È anche bene che non si trovi
1: solamente un
0: interprete, diciamo, quando, soprattutto quando si è in difficoltà. Ecco. Che almeno quando c'è, non c'è uno, c'è un altro, e così via. Insomma. E poi si crea il cosiddetto gioco di squadra. Eh, Bene, passiamo invece al terzo argomento della nostra chiacchierata serale. Eh, Abbiamo detto che questo giro di Boa, tra le sconfitte più clamorose, ho selezionato quelle di Napoli, eh,
1: Trento, Cremona
0: e e Brindisi. Eh, Chi hai visto più indietro questa settimana?
1: Eh, È una domanda difficile perché sono tanti, tanti parametri da prendere in considerazione. Diciamo che mi verrebbe da dire brindisi perché di tutte forse è quella che, su cui si hanno aspettative un pelo maggiori. Ecco. Cremona abbiamo visto che quest'anno insomma, ci aspettavamo che è stata una squadra molto rifondata, eh, quindi ci sta Napoli comunque una promossa. Trento bene o male era partita abbastanza bene, poi comunque è stata piuttosto abbondeggiante. Quindi di tutta, che direi Brindisi, perché era forse quella verso cui almeno io riponevo in, qualche speranza in più.
0: Esatto, tra l'altro Napoli, che ha perso ieri sera contro, contro la mia Varese, ehm, poi magari parleremo anche di, della situazione Varese, perché insomma, sette vittorie nell'ultima partita da, da avere un nuovo coach. Eh, tra l'altro Napoli si è un eroso addirittura per dare una scossa alla propria stagione, perché quella che si vedeva nelle prime giornate, che doveva essere una squadra, una rivelazione, quella che forse era la rivelazione prima di Dertona, ora rischia addirittura la retrocessione. Mi sembra solo quattro punti dalla zona retrocessione. Sì, non... sì non, è, non è assolutamente tranquillo. Cioè quella che poteva essere una sorpresa è poi diventata forse un po' la delusione eh, a tempo stesso, perché le, le aspettative nel mezzo si sono alzate talmente tanto che forse rischia di diventare poi una, una delusione. Merito anche di una Varese, e eh, qua approfitto del, <ride> del momento per portare un po' di, un po di acqua al mulino eh, Varese che è, so- è molto in, in pista in questo periodo, sette vittorie nelle ultime otto partite da quando è arrivato il coach olandese. Bene Alberto... Siamo arrivati nel, nel nostro focus, nostro focus uh, di giornata. e Parliamo ovviamente del derby, del, del derby della Basket City, che ha visto ancora una volta trionfare la Virtus Bologna. Um, ci racconti un po' che partita è stata quella di domenica, do, no domenica, non ricordo più, sì domenica, domenica, domenica sera.
1: È stata una bella partita, chiaramente i derby sono sempre partite a parte. e come l'andata è stata. Mh, la, la Virtus l'ha vinta, rischiando però di riaprire una partita, mh, non dico chiusa, ma comunque che si poteva gestire meglio. Mh, alla lunga, chiaramente la differenza comunque c'è, è innegabile, non, non lo dico da tifoso, ma insomma i budget e, e i nomi in campo parlano da soli. Sono due squadre comunque su due, probabilmente attualmente su due livelli diversi. È chiaro che i derby, appunto, come dicevano all'inizio, sono partite un po' particolari, quindi ehm, alla fine, tutto sommato, la Fortitudo negli ultimi minuti poteva anche pareggiarla, negli ultimi secondi addirittura. Però alla fine il risultato: hanno vinto i migliori, ha vinto la squadra più, più forte, la squadra che da pronostico doveva vincere. Non ha fatto una prestazione, ha fatto una prestazione alternante, cosa che comunque. Quest'anno la Virtus ha eh, magari di fare tre, due o tre quarti top e poi addormentarsi, una cosa che aveva anche negli ultimi anni, diciamo, gli anni di, della rinascita, tra virgolette, passami il termine, quelli con Giorgio. C'era sempre stata un po' questa, questa discontinuità, e quest'anno. Non è è ancora guarito eh. questo problema. Addirittura forse è un po' acuito anche nell'arco della della partita. Perché se prima magari era una cosa un po' più che la partita storta, adesso sono veramente dei momenti di di blocco. Io non credo che l'assenza di Bellinelli fosse così decisiva, importante ma non così decisiva perché comunque la squadra è ancora buona. però insomma, dai, ci si tiene al punto. Si, si porta a casa il punto, però non, non, è, non, è, non è stata una super Virtus. È stata una buonissima fortitudo. Esatto, una fortitudo che, comunque,
0: permettimi di dire è stata la protagonista di aver reso un, un bel derby nel senso perché la prestazione da certo. la bocca di fuoco della Virtus te la aspetti. Eh, un po' magari. Come dire, ti chiedi se dall'altra parte ci sarà o no una risposta, no? E devo dire che c'è stata, quindi è stato comunque un derby che magari non per lunghi tratti è stato in pari, eh, però comunque la Fortitudo ha dimostrato di avere carattere. Sì, sì. Però anche in un paradozzo infuocato, permettimi di dire, veramente un un super pubblico della, della Fortitudo veramente molto attaccato alla sua squadra. Che e non è stato, non deve essere stato neanche facile per i giocatori della Virtus giocare in, una, in un palazzetto così caldo. Ecco,
1: eh. esatto, eh. esatto. L'ambiente del derby, oh, vai, del derby è una cosa a parte, non, non, è, non è paragonabile a nessuna, penso, partita in Italia e pochi in Europa anche.
0: Esatto, esatto. Tra l'altro. Questo c'entra poco, mi sembra di aver letto oggi, ho detto già oggi, di ieri, la positività al Covid di Scariolo, giusto? Poi mi saprei confermare. Pare, di sì. Eh, esatto, l'avevo, l'avevo letta, non c'entra niente col discorso, però ho detto, vabbè, raggiungiamo, faccio no, una cosa, no, raggiungiamo.
1: è confermata, speriamo che sia solo lui a questo punto, perché...
0: Ma mi era sembrato di leggere anche
1: altri tre componenti, no, mi sbaglio. Dalla settimana scorsa, quello, adesso non so se... Magari
0: qualcuno rientra, insomma, speriamo. Ok, beh, mi, mi
1: ricordavo allora, meno male perché leggo le notizie sul telefono, poi magari me
0: le scordo, mi sono rimasta. Per allora. um, questo Derby con la Fortitudo, oltre che essere un Derby, quindi tutto quello che vuoi, che abbiamo detto stradetto e tutto quanto, è stata la prima partita il campionato, ovviamente, di Daniel Hackett. <ride> In maglia Virtus, dove mette a segno una prestazione da 17 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Direi un ottimo esordio. Eh, esordio sì. Prima di parlare magari della sua partita, eh, ti volevo chiedere, eh, cosa ne pensi dell'arrivo di Hackett alla Virtus Bologna e del suo poi ritorno in Italia?
1: Beh, io sono doppiamente di parte, perché sia da tifoso che da grande stimatore, perché io sono veramente... È un giocatore che mi fa impazzire Hackett. Io l'ho visto la prima volta dal vivo qualche anno fa in nazionale, e nella nazionale comunque con i tre dei giocatori dell'NBA, eh, Melli, Da Tome. Tecnicamente mi sembrava, se cioè non il più forte, uno dei, veramente un giocatore che meritava forse addirittura anche lo sbarco al di là dell'oceano è un giocatore che personalmente adoro e vederlo con la maglia della squadra che tifo non po' che fa mi piacere insomma è sicuramente un, un colpo al cuore quando è arrivato
0: e poi cosa invece della sua prestazione di domenica cosa mi dici invece?
1: chiaro che Hackett è un giocatore che ti, ti dà tanto in entrambe le metà campo quindi vederlo subito comunque integrato e alla seconda partita già così, anche alla prima, perché comunque non è che in EuroCup si è partito male, tutt'altro, eh, non fa altro che alimentare le speranze, insomma, di, di costruire veramente una squadra che possa andare in, in Eurolega. Lui e, t- e tanti giocatori che sono addirittura, la loro dimensione è quella e si spera quindi che anche l'obiettivo finale sia quello secondo te non c'è un po' di
0: competizione, sana competizione nel role di playmaker nella-, nella Virtus? Perché facciamo un attimo ordine. Hackett, Magnum, Paiola anche, ogni tanto gioca da play, e Ruzier, quattro playmaker. Non c'è, di- non c'è un po' di competizione tra loro quattro, secondo te?
1: Beh, è possibile. È-, è possibile, ma insomma, una grande squadra deve fare quello. Cioè, sai che comunque ti giochi due maglie praticamente in in cinque esatto perché sono trovato tutti italiani
0: questi quattro che abbiamo citato esatto
1: quindi sicuramente un po' di competizione ci sarà ma insomma credo che siano quei problemi che gli allenatori vogliono avere perché se ne hai quattro e quattro buoni ben venga senza contare che comunque hai due e e Bellinelli dall'altra parte quindi hai tante opzioni ben venga
0: Esatto, speriamo
1: ovviamente che l'anno prossimo la la Virtus partecipi
0: all'Eurolega perché vedere una squadra così ben armata, così ben dotata sarebbe un peccato non vederla eh, nella grande Coppa Europea di basket. Ehm, Non è passato inosservato invece l'altro colpo eh, che è arrivato sempre dal sesca a Mosca eh, ricordiamo sempre per via del conflitto ucraino-russo che si sta svolgendo in 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 queste ultime settimane ehm, alla Virtus è atterrato anche Toku Shengelia. Di lui cosa mi dici?
1: Eh, che è un altro nome che, deve, che sposta l'asticella verso l'alto. È un, giocat- un altro giocatore che, la, che, come dicevamo prima, ha una dimensione ben precisa che è quella dell'Eurolega e sicuramente arriva per quello. Tant'è che il suo contratto è proprio fine a, que- fine a, questo, a questo obiettivo. È il, è il lungo che mancava, probabilmente, e, e ripeto, Alfa ulteriormente l'asticella e bisogna farlo fruttare questo acquisto perché è veramente un colpo importante.
0: Esatto, esatto.
1: Speriamo quindi che la, il prossimo
0: anno di vedere la, la Virtus partecipare all'Eurolega. Io Alberto ti ringrazio Grazie. e ti saluto per essere un ospite. Grazie a te.
1: E, e vi
0: ricordo ovviamente di, di seguirci sul nostro sito web, sul nostro podcast, disponibile su Spotify, podcast e Google Podcast, e di seguire le nostre puntate su eh, YouTube, iscrivervi al canale, mettere un like, piace, un commento, condividere, insomma, eh, darci il vostro apporto. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.